0: 《十五贯》进京演出，一炮而红。这出戏不仅受到了观众的认可，更得到了中央领导的重视与关怀。一九五六年五月十七日，中央文化部及中国戏剧家协会邀请首都文艺界两百多位知名人士，在中南海紫光阁举行了《十五贯》座谈会。周总理出席会议，并做了长篇讲话。五月十八日，《人民日报》发表社论，从一出戏救活一个剧种谈起。十五贯在首都的轰动到达了顶峰。
1: 肖振华老先生，他也是经历了这个京剧的历史的一个三分四分之三的时间呢。他说，昆曲能够又回来了啊，又可以说是就是呃，又把昆曲的这个表演又带回到我们今天的舞台上来了。但是犹如从空而降啊。他说的这个很非常受感动
2: 。国风进京第一轮在北京演了四十七场，这四十七场，如果你看他的变化，是越演到后面他就越红，越演到后面吸金就越高。嗯，最初其实浙江省委，呃，黄源只是想为了帮国风度过难关，所以呢才让陈静去帮他改这个戏，没想到这个戏到最后成为一个，嗯、呃，特别重要的一个。具有代表性的一个剧目，甚至有呃一出戏就活了一个剧种的说法
3: 。五月十七号，在中南海紫光阁举行了十五万的座谈会，这个从上午九点一直到下午的三点开这个会。那这里头有个故事，就是九点钟他们就开会，这个船字辈的老先生们一看都八点了。怎么还不走？他们一早上天不亮就起来，都准备好那儿等着了，都急死了。这再,再不走来不及了，就窜出去了，跑出去了，跑出去。他们刚走，接他们车来了，说人呢？说走了，你走你进得去中南海吗？再去找他们，在马路上找他们。还好，就是嗯、呃，广和到那个，呃，到到中南海那个那个路还是不是很远，在马路上找他们一圈，看几个人的，一看就看出来是他们就在那儿走着呢。把他们接进去了，还好，爸爸说还好没迟到，哈哈就是那种那种心情。那
4: 么，竟然以后呢，就在《人民日报》发表了社论。一出戏救活一个举动，五月十，五六年五月十八号，所以说这五月十八号对昆曲来说是一个难忘的日子。联合国，二零零一年五月十八号。把昆曲作为联合国命名为非物质遗人类口头非物质遗产的代表作，也是五月十八号，虽然是个巧遇，但是我认为这个日子是真是
5: 是昆曲难忘的一天。在召开十五贯座谈会和人民日报发表社论的前后，田汉、夏衍、梅兰芳、欧阳予倩。张庚、阿贾、白云生、戴不凡等文艺界人士，都在报纸刊物上发表过相关的评论文章。周传英和王传松也分别撰文讲述《十五贯》的改编和人物塑造历程。通过纸媒的连续宣传，《十五贯》的影响传播得更远了。
4: 在北京啊，呃，满城真看十五贯，就那样的，就《人民日报》又发表社论，这样呢，在全国兴起，到一个地方，各个剧团都来学《十五贯
6: 》。这个《人民日报》的啥人？这个作用，那个尽惊人。为什么呢？因为他在北京整理演出，对吧？满人正说《十五贯》，那个是民，那是个北京的民间的。影响，啊，那全国的影响还没有呢。他这是在北京，大家看戏看得很热闹。呃、啊，那个影响主要是靠人的报的啥人嘿嘿嘿《人民日报啥》的杀人，《人民日报》杀人嘛，他不但是全国的人都看到了，连全世界都晓得了。这个影响还了，呃，我们也在叫媒体啊，哎，对不对？你好比你唱得好，你在上海唱得好，哪个知道你唱得好？如果说是什么《人民
2: 日报》跟你一起传，这还了得、啊？人民日报发表了社论，哎，毛主席连看了两次，呃，周总理们看了三次，开了几次座谈会以后，回来他们再到上海演，那下面的观众就非常多了，哎，那当然是很高兴的事情，哎，所以这个呢，对我们这个这个起到的这个对振兴昆曲的这个鼓舞力量是很大的。虽然我们那时候还是学生，爸爸
3: 说啊，从前人把人家是把看做唱演戏的人作为戏子，极看不起的一个职业。那么今天毛泽东、毛主席、周恩来称呼我们为老师，你说我们是在党的关怀下活过来的昆曲人，是党和国家救活了昆曲。不是我们救活，不是我们一个剧种救活了昆曲，我们的人都是党救活的，实际上是国家、是领导、是新社会救活了昆曲，对吧？这个呃，国家出这个社论，一个戏救活了一个剧种。哎，我们前头说那个，实际上爸爸就说。他觉得是国家和党救活了昆曲，救活了昆曲人
5: 。在新中国成立之初，昆剧并没能组建起正规的国营剧团，甚至许多地方已经不知道还有昆剧这个剧种。通过《十五贯》的轰动，使昆剧重新回到了新中国戏曲的百。茶园之中，重新得到了人们的关注和重视。周总理在关于十五贯的两次讲话中，把昆曲比作兰花。周总理说：“昆曲受过长期的压抑，但是经过艺人们的努力之后，使得这株兰花更加芬芳
1: 了。”我认为呢，一个戏，啊，能够救活一种，当然它的思想内容在那个时候，啊，跟我们国家的这个需要配合了啊，反对官僚主义，提倡调查研究啊，这些，当然事实上这是在思想内容是非常积极的啊，可是为了当时呃政治服务了，所以那出戏呢是是是从政治上正好迎合了。这个最高领导，党中央的这个既定的这个中心工作，很好的配合了这个，所以各剧种也都改编的演，也不是按坤的演，改编成皮黄梆子，什么都各剧种全得演十五贯，作为一个政治性的宣传
6: 。一，怎么？一脉通天，帅地下亦一脉通天
4: 。
5: 十五贯虽然讲述的是历史上的断案故事，但是在上世纪五十年代中期，它的主题恰好与政治思想工作的重心相符合。在宣传推动《十五贯》的过程中，况中秉公断案、刚正不阿、明察秋毫的形象受到了大力的保养。一时之间，浙江昆苏剧团收到大量的邀约，奔赴全国各地演出《十五贯》，受到观众们的热烈欢迎。但是
1: 更主要的我，我更我认为。就是他在表演艺术上，把当时看戏的观众征服了，啊，就是我们的这昆曲在表演艺术上的这个成就，那是应该说，呃，包括啊，周传英老师的矿钟，王传淞老师的罗阿鼠，呃，包传铎老师的周岑》，还有这个呃，周传政老师的尤胡罗。再有呢，就是诸葛亮老师的，郭玉之，呃，龚应普老师的熊亚兰，这些个老艺术家，他们的这个在舞台上的这个表演艺术啊，展现，把这个戏的思想内容立体化了，托出来了，征服了观众，打动了观众。啊呀！
6: 木大的父。No, 嗯、好会。不哭啊
7: ，不哭！站！爺爺一改改了以后，就是，居然，轰动了，就是轰动，得到那么多领导的啊赞赏，觉得呢也是靠了这个。靠这个政策，我们就一步一步上去，但是也是靠这批老先生传子辈，这个真正的艺术才能战斗，
1: 才有这个戏能够呢，呃，在全国，甚至于当时已经不是我们中国，呃，对这出戏有认识，海外啊，包括国外，就是可以说呢，这个已经超出了国界啊，能够有这样的一个。成功的一个效果
5: 。进京演出的《十五贯》与原著《双雄梦》相比，已经有了很大的不同。新编《十五贯》在文本、结构、演唱等方面，也和传统的昆曲传奇本很不一样。不仅删去了原著的一条情节线索，还删改了大量的曲牌对唱腔，也做了种种简化。经过这些处理之后，全剧情节更加紧凑，故事性增强了。但是昆曲载歌载舞、写意抒情的特点，却大大削弱了。
6: 就是五官的改变，它不是在这一丝一滴滴的嘛？要改，要符合现实，要科学的，要不是想当然的，是这样子的。所以，改昆黄中这个人物，要更加丰满，不像靠迷信的梦，按照梦来演的，没有啦。所以，过去说双雄梦，现在又叫说五官，所以，所以，所以，五官的产生，它几种因素。一个政治当中的环境一种因素，昆曲的本质底厚一个门，演员的表演一种啊因素，这几组因素，不可以否定哪一个因素，啊
2: ，不可能否定哪一个因素，都有它起到一定的因素。至于《十五贯》在艺术上呢，如果我们今天看很客观的看，包括它的改编者，曾经自己也都很坦白的，嗯，也都很客观、很冷静，嗯，他也知道《十五贯》从艺术上来看，其实是有很多可以推敲的地方
6: 。当然，现在学者家也有讨论，没有讨论，就是说什么的，在艺术上呢，其实他还有好多地方啊，就是说不够啊，要值得推敲，值得推敲。呃，首首先呢，就是他的这个呃，就是这个呃，呃，困缺本身，呃，本身的这个缺摆、应力、呃，仓强，主要大家提出的是这方面，这方面还很不够，因为当时那也是匆匆忙忙上阵，因此它那个缺摆什么，呃，这个干的很厉害，哎、呵呵那这个应力方面啊，是不大讲究的，呃，有有有,有几句话呢，根
1: 本不合。秉扎的王继烈的儿子就是王守泰老先生，已经去世了。王守泰曾经亲口跟我说过，说解放以后排的这些个昆曲，从《十五贯》起，包括《十五贯》往后排的所有信息，不叫昆曲，不叫昆曲。哎，他点名了，把《十五贯》画在不是昆曲里头。当然很苛刻，是吧？这观点很苛刻。哎，但是。一家之言吧，但
6: 是当时呢，为什么他呃能给呃呃大家都都喜欢呢？哎，他这个表演好啊！你像再就跟王传松的表演，现在哪个人能超得过他？特别是王传松那个乐阿曲<笑>，这个乐阿曲，这个乐阿曲，现在哪个人都有表演不够这个王传松的家。呃，当然，再就因嘛，因为嗓子不好，他本来就是、就不就个唱唱的，声音不好，所以那个十五关，你个唱的就特别少，特别少，特别少，所以你这那还是有好多不足之处。老兄，你唱这歌词是想分什么事呢
3: ？哦，官司。
6: 吹、嗯、<出>来，又是我。什么人说、啊？谁应也？这吹，谁应？总之，因乃于回之相。说迂回个，说转官司，决体不能明白。明白是听说，为不认明白的呢，其实，还有还有啥是非曲折，千来得上？请问，这个事，是你是几车的人？或者带人家吃的，啊，我是带别人吃的，<笑>带吃<车>。一收开来，只怕不是带吃，倒是挥霍之手
3: 。怎么想
6: 像，这生肖之水，岂不是水快活水？啊
3: 、哦！我是
6: 意事多，招事张开来，一定是偷梁换架的东西。先生，你是江湖宝宝，我不是东厂道道，自己人。你这套江湖绝永不着，用不着这套江湖绝。什么？人家听东西你都听得出来的呀、啊？哎，你听我讲，老崔善于偷窃，所以我才这样发对付、哎。对，对，对对对对，对对老崔啊，喜欢偷东西，呃。哎有道理，有道理，有道理，有道理，有
0: 道理。《十五贯》的走红有着多重的历史原因，它与当时政治思想工作的契合，为剧目带来了广泛宣传和演出的机遇。周传英、王传松、朱国良、龚祥福等老艺人的精湛表演，赢得了广大观众的青睐。同时，这出公案戏的轰动，也使建国初期受到抑制的传统清官戏得到了复苏的机会
6: 。万语一瞬，家人家
0: ，可、啊、是
6: 心寒？说不要用枪轰去，这么枪轰去来了？嘿，我不相信呢、啊。呃、啊，人家的心都沉到这来了、啊。老兄嘞，我不相信，我不相，不，我不相信，不，不，不，不，不相信。有道理在内，什么道理呀、啊？老崔不是最推鱼吗？哎、对，老崔。呃，最是天上，传言嘿，嘿，老子，老子，嘿、哦，嘿，老子老子登天了。先生，我们不要管他言语吧，言语吧。随后，于什么是非，且累再说啊。哎呀，真是理乱不容，我下水要白露了。怎么？李凡的妻子，如今真假的自圆，乃是当令之事，只怕这场官司是要明不了。哎呀，明白是明白不得的呀！老兄，你是对我说，你还是出，还是代出？你我说得清，我与你只言得名。
2: 清官是统治阶级的人物，所以包括像包拯啊，更不用说这样十五关的矿中啊，这样的一些人物，呃，用这样的人物来以，以把这样的人物塑造成正面人物，然后呢，让老百姓通过他们的这种呃明镜如水的判决得到社会公正，这种嗯戏剧结构在五六年代初其实是,是得到很多的批评。那么，呃，因为大量的清官戏都不让上演，所以就造成演出剧目频乏，很多的戏都不能上舞台。可是戏剧界大家对这种左的思想其实是有保留的。我觉得《十五贯》是一个很好的一个、呃、突破口，就让，呃，呃，陆定一有机会把这个戏搬到北京来演出，在演出的过程中得到毛泽东、周恩来很多人的赞赏。通过这样的一个机会，于是呢，戏剧界的这些呃有识之士们就开始嗯、呃、大做文章，嗯、呃，因此打开了一个窗口，让很多的清官戏得以在舞台上重新上演。所以改变了那个那个时候演出剧目频乏的现象，大量的表演呃传统社会中的这些呃清官的这些剧目。得以有机会重新回到舞台，这是一个非常重要的一个事件。这一年的六月，
5: 文化部召开第一次全国戏曲剧目工作会议，提出要破除清规戒律，扩大和丰富传统戏曲的上演剧目，并且以《十五贯》为范例。在全国各地渐次展开对传统戏曲遗产全面深入的发掘抢救。也是这一年，《十五贯》被搬上了大银幕，由陶金指导，浙江省昆苏剧团原班人马出演的电影《十五贯》进入电影院，被越来越多的观众所熟悉。就是五
4: 六年的时候，领导问说：“周老师，你们是要出国呢，还是要拍电影？”他说：“出国出去以后，当然待遇好，各方面。但是，他说出去回来就完了嘛。”但我同意让周信芳他们出国，我呢就拍电影。拍了电影以后，就把那个
7: 十五贯的戏就留下来了。后来十五贯拍电影了，今天我可透露着是，陶军来跟我讲，他说我要叫你演苏三娟的，我、哦、我说我不行的我说，他说现在北京来了人了，我没有办法了。他说，那后来换了，因为本来演苏三娟的我这个表姐呢，眼睛有点斗鸡，牙呢有点往外，什么所以。把它换下来，换下来，我这个表弟一点情绪都没有的。你说唱了几十年，呃，录到就拍电影了，他下来了。那我父亲呢，唱了几十年的《熊又来》，哎，拍电影了，他又下来了。所以余正非说：“龚先生真是了不起。”就讲，就是在旧社会哪里肯啊？
0: 在十五贯电影的拍摄过程中，华传浩、薛传刚等“传”字辈艺人也加入了进来。他们与沈传坤、沈传仓、龚祥甫、张凤云、张月云等昆苏老艺人一起，甘做绿叶，出演剧中的小人物，甚至担当群众演员。在这一代传字辈艺人和苏剧艺人的共同坚守与呵护之下，昆剧又迎来了一次难得的绽放。